Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola, mamacita. Yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada. Nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es. Nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast vamos a hablar sobre cómo abordar el tema de la sexualidad con nuestros hijos. Y acompañándome hoy en el podcast es Ari Torres, psicóloga, coach y educadora sexual. Bienvenida, Ari, a nuestro podcast. Ay, mil gracias. Es todo un honor para mí estar acá contigo. Te agradezco muchísimo que me hayas abierto las puertas de este proyecto tan bonito. Sí, y, y gracias a ti porque me parece que el tema que vamos a abordar hoy es un tema sumamente importante y creo que muchos padres necesitan ayuda justamente con este tema porque mucha gente le teme mucho a la conversación de la sexualidad en general. Sí, claro. Es que nadie nos lo platicó tampoco a nosotros. O sea, si nos, cuesta, nos, nos lleva unos minutitos revisar un poquito de la historia y ver cómo este tema ha sido algo que se ha envuelto en mitos, en miedos, en dudas, y que no se ha conversado, ¿no? Entonces, creo que somos como la primera generación que realmente trae mucha más duda y mucha más inquietud para poder acompañar a nuestros hijos. Lo veo y me gusta. Claro, absolutamente. Entonces, este podcast es para todas ustedes. Que ese tema es como que no me hablen de eso, de eso no voy a hablar con mis hijos, ¿cómo hago para hablarle a mis hijos sobre ese tema? Aquí tengo varias preguntas que te, que te voy a hacer, Ari, pero primero, antes de entrar directamente al tema, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia y cómo llegaste a ser educadora sexual. Claro que sí. Pues mira, soy psicóloga, soy licenciada de psicología en México, o sea, tengo mi licenciatura ya, me vengo a vivir en Estados Unidos y bueno, acá me empiezo a preparar como coach. El tema de la educación sexual fue para mí muy importante. Desde que estaba niña es un tema que siempre me ha gustado. Yo soy una persona con TDA o de TDA, que tengo trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Entonces, eh, como que experimenté todo el tema de la sexualidad desde muy temprana edad y yo veía a mis papás como con cero herramientas y cero cosas para poderme acompañar, ¿no? Soy mamá, por ejemplo, fui mamá adolescente, 19 años. Hay muchas cosas de mi vida personal que me dije, claro, es que aquí si hubiera habido una educación sexual, si hubiera habido un acompañamiento como muy pues, especializado a mis papás, estoy segura que la historia hubiera sido completamente distinta. Y, y bueno, amo mi historia porque esa es la que me trae aquí, pero sí creo que podemos ayudar muchísimo a los adolescentes, a los niños y a las familias a que vivan de una manera más amorosa, más unida, y todo a través de la educación sexual. Yo, sí. además de estudiar psicología, este, tengo preparación en cognitivo-conductual para niños, hice un diplomado en terapia breve infantil, este, ahora estoy haciendo una maestría en terapia sistémica familiar, eh, hice también estudios en transgeneracional sistémico, que revisamos como toda esta parte de la historia transgeneracional de las familias y qué cosas seguimos repitiendo y viviendo ahora en la actualidad. Me encanta prepararme, soy como muy, híjole, muy, me, las dudas a mí me encanta quitarlas con el, los libros y el estudio y ahora me especialicé también en educación sexual infantil, hice un diplomado con el Tecnológico de Monterrey que me otorgó también una certificación en educación sexual porque les entregué un programa para mostrar educación sexual a padres de familia, entonces con ese programa fue que yo eh, obtuve mi certificación, estoy haciendo una segunda certificación en, en la Universidad de los Andes, Colombia, también sobre educación sexual y ahora también estoy haciendo otra de eh, prevención del abuso sexual. Este tema me tiene atrapada, entonces aquí estoy. 
Buenísimo. Ari, a mí me parece sumamente importante porque sobre todo en nuestra cultura yo pienso que hay demasiado tabú sobre la sexualidad. O sea, cuando yo me mudé a los Estados Unidos y también yo, yo, yo sé que yo te conté que yo viví también unos años en mi adolescencia en Francia, este, el tema de la sexualidad se ve un poquito de manera diferente aquí en los Estados Unidos y en Europa versus Latinoamérica. Yo creo que en Latinoamérica todavía los tabús, sobre todo religiosos, andan muy... Este, están metidos demasiado en el tema de la sexualidad entonces me parece de suma importancia sobre todo con nuestra cultura como que desbloquearnos de todos esos tabús y poder abarcar del tema de una manera saludable claro, sí es muy interesante lo que dices porque justamente estos países como con un poquito más de desarrollo tienen una tasa por ejemplo de embarazos adolescentes mucho más baja que la de nosotros y un fenómeno que me encontré yo estando aquí en Estados Unidos que dije wow, ¿qué es esto? En Estados Unidos vemos muchísimas dificultades en el tema de sexualidad. Eh, hay, en, aquí en Estados Unidos es el índice más alto que, por ejemplo, hay de abusos sexuales de adolescentes a niños. Como cositas así que dices, eh, sí, hace falta que la educación sexual sea una cotidianidad de las familias, pero también de las escuelas y también de las instituciones. O sea, que esto se sume y que no sea solamente de una conversación que mamá tuvo con el hijo y que fue como hasta incómoda porque no supimos cómo abordarla, pero agarré un libro que encontré y lo leímos y pues ya está, ya lo eduqué y ya terminé. No, o sea, que, que sea un programa donde los papás podamos estar involucrados durante toda la vida de los niños y que también las escuelas se sumen. O sea, creo que eso es muy importante, que no, está, no se está haciendo. Sí, bueno, porque mucha gente le teme, le teme a, a la, o sea, como que la integración de la educación sexual en los colegios porque piensan a lo mejor que van a enseñar cosas que están, que van como que en contra de los valores, ¿no? Eh, que es interesante uh -huh. ese tema, también podemos hablar un poquito. Este, pero me gusta sí. lo que acabas de decir de la cotidianidad, ¿no? De cómo convertir este tema, en vez de que sea un tema tabú, en algo que se habla de manera cotidiana o que se pueda abarcar como abarcamos todos los otros temas de nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros como padres, que a lo mejor hemos sido criados de una manera como mucho más restringida o estricta sobre este tema, donde tenemos muchas, este, <ríe> no sé, muchas cosas metidas en la cabeza que hacen que tenemos muchos tabús con el tema, ¿cómo podemos hacer que este tema se convierta en algo como que menos estresante y más cotidiano? Creo que aquí es bien importante, y no sé solamente si porque soy psicóloga o porque la verdad es mi manera de ver la vida, primero hay que hacer un clavado hacia nosotros, ¿no? O sea, para mí me sería imposible estarte ahora aquí sentada platicando de este tema si no hubiera revisado primero qué pasó con mi, mi sexualidad, cómo la viví desde la, desde la niñez. Entender qué sexualidad, ¿no? Porque en cuanto hablamos de sexualidad, los papás en automático vienen, híjole, sexualidad, educación sexual, es enseñarle a los hijos cómo los hice. ¡Qué miedo! Es que la sexualidad, somos seres sexuales, sexuados desde el momento en el que nacemos, desde el momento en el que nos estamos creando en la panza de nuestros papás, hasta el día en que nos morimos. Y todo eso, en todo ese camino existe nuestra sexualidad. Entonces, si lo vemos tan amplio, no es solamente esa parte de reproductiva en la que le tenemos terror a hablarlo. También tiene que ver con cómo nos relacionamos con nuestro entorno, tiene que ver con nuestra autoestima, tiene que ver en cómo vemos nuestro cuerpo, tiene que ver con nuestro autocuidado. Entonces, si la, si la sexualidad es tan amplia, empieza a disminuir la resistencia de escuchar del tema, solamente porque tiene el nombre de sexualidad y yo lo asocio con lo que yo como adulto hago cuando mis hijos no me están viendo. Y eso me preocupa, ¿verdad? Total, eso es lo que estoy entendiendo es que entonces hay que entrar primero como en una sanación personal, como que sí. entender bien de dónde viene, cómo es nuestra relación con nuestra propia sexualidad y hacer como que esa sanación, como que, y que entender que a lo mejor no, está, no es un tema tan difícil del cual a lo mejor los estamos haciendo, pues sabes que algunas veces dicen, hay una expresión en inglés que dice cuando uno hace un, making a mountain out of a molehill, como que uno está haciendo... Ajá una montaña de algo que en realidad no es una montaña, está, es algo que no es a lo mejor tan difícil, pero lo vemos así como que algo, ah, imposible, ¿no? Algo que nos da terror. Sí, es que la sexualidad es, es este origen de la, de la existencia, de la vida, entonces realmente es un tema muy grande, pero que se puede vivir desde el, desde el acompañamiento, desde el amor, en vez del, del miedo, pero para eso sí es bien importante revisar, ¿no? ¿Cómo, cómo fue mi educación sexual? ¿Qué me dijeron a mí de niño? ¿Cómo, ¿Cómo crecí diciéndome que era lo peor que podía ser? Que los hombres, por ejemplo, entre más tuvieran relaciones sexuales, más 
campeones serían y las mujeres entre más tuvieran, menos valor tendrían. ¿Cuáles son todos esos mitos que fuiste recogiendo desde tu infancia? ¿Qué te dijeron a ti? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo, te fue, tu, cómo fue tu regla? ¿Cómo fue ese, ese, esa menarquía, ese primer, esa primer venida de la sangre que vino a ti? ¿Cómo fue esa, esa convivencia contigo? ¿Tu mamá te dijo que ya eras una señora? ¿Qué felicidades? ¿Que entrabas al mundo de la adultez y tú te sentías cero preparada? ¿No te dijeron que se iba a suceder? ¿Cómo fue? Entonces creo que desde que podamos revisar cómo fue, qué me gustó, qué me asustó, que sí me quedaría, que estuvo padre, que, bueno, padre, palabra mexicana, lo siento, que sí estuvo buenísimo, que no estuvo nada, nada interesante, que me asustó, ¿no? Y haciendo un checklist de cómo fue, cómo fue tu primer encuentro, cómo fue el, acerca, el acercamiento con la parte erótica ya en la, en la adolescencia, cómo te sentiste, todo es una revisión como muy grande, yo creo que eh, una vez que entendamos qué es sexualidad y toda la amplitud que esto tiene y la podamos revisar un poco en nosotros, va a ser pan comido, acompañar a nuestros hijos. Totalmente. Y, y quiero, quiero hacerte unas preguntas básicas, por ejemplo, que yo, yo pienso que mucha gente se anda preguntando y es, por ejemplo, la pregunta de que a qué edad se le empieza a hablar a nuestros hijos de este tema. O sea, vamos okay, a decir, es algo que es cotidiano, pero Ajá. claro, sabiendo que cada, por ejemplo, yo tengo un niño de seis años y tengo dos adolescentes y yo la manera en que me ha comunicado con ellos sobre la sexualidad, o sea, ha cambiado Claro, el, el niño mío que tiene de 15 años, la conversación inicial es muy diferente a la que, por ejemplo, la que yo tengo con mi, el, mi niño de 6 años es muy diferente a la cual yo estoy teniendo con mis adolescentes. Pero aquí edad, en realidad, uno puede empezar a tomar el tema y, a, y hablarlo de manera cotidiana, como dices. Creo que, eh, como dices, tiene que ver muchísimo en esta parte de sentirnos cómodos con el tema y es algo que se va haciendo desde la infancia, o sea, desde, desde estas primeras infancias, por ejemplo, con mi hijo de dos años, literal tiene dos años, no todavía no sabe hablar porque está aprendiendo estos dos idiomas al mismo tiempo, pero por ejemplo que yo mencione, eh, te voy a cambiar el pañal, voy a limpiar tus pompis, voy a limpiar tu pene, hay que meternos a bañar, quítate la ropa, mamá te ayuda, este tipo de nombrar sus partes, eh, tra yo tratarlas con cuidado, el vínculo que ejerzo con él, esta compañía, esta cercanía que él siente conmigo, le da oportunidad de sentirse seguro en el ambiente. Eso también es educación sexual. Sí. sí es que a veces no, no, no sabemos que ya estamos educando en sexualidad desde siempre. O sea, sí lo hemos hecho, todos lo hemos hecho. Lo que es muy importante es hacerlo un poquito más consciente para saber qué cosas están siendo, eh, por ejemplo, saludables o no. Me, toca, me ha tocado ver algunos casos, por ejemplo, de algunos papás que son como obsesivos con la limpieza de, del ano de los bebés y entonces es muchísima estimulación y le ponen muchísima pomada y es como una obsesión de ellos mismos hacia por ejemplo alguna genital del, del niño, entonces está haciendo una sobreestimulación del área no está pasando nada absolutamente grave, pero hay una so sobreestimulación del área, si ¿Sí me explico entonces es realmente en cómo nos vinculamos primero con el cuerpo de los niños qué le decimos de su cuerpo, cómo tratamos nosotros a su cuerpo, ahí estamos educando Empezamos a hablar de sus partes, de su cuerpo, dímelo. Sí, y tú mencionaste la palabra pene, porque hay muchas veces que los padres, y me da risa, porque muchas veces que los padres, en vez de utilizar las palabras verdaderas, ¿no? <risa> Utilizan como que en diminutivos de la palabra, ¿no? Como que como, casi como que para evitar decir la palabra, la palabra Pajarito. Ah, sí, pajarito, dicen ustedes en México. Sí, bueno, ajá, sí, en México dicen pajarito, pirilonita, ¿no? Yo he escuchado mil, mil historias. Pero es bien importante que los niños conozcan el nombre de sus partes, porque cuando, por ejemplo, en la prevención del abuso sexual, una de las cosas es que, que tengan los nombres. Si a los niños, si no les damos el lenguaje para que puedan expresar lo que está sucediendo, entonces es como muy complicado. Por ejemplo, había ahí por el caso de una niña, creo que en Colombia se utiliza mucho que le digan cookie a la vulva. Entonces, wow. la cookie, la cookie, la cookie. Y entonces, pues, si el, es que mi tío me pide mi cookie, pues, pues, dale, y la mamá, ¿no? Pues, dale de tu cookie, pues, te está pidiendo cookie, o sea, pues, la cookie, la galleta. Pero entonces, que no la cookie era mi vulva? Y entonces tú le dices cookie. Tenemos que ser como muy simples y acompañarlos como desde la mejor manera posible que es, si el pene se llama pene, pues, se llama pene. Y le decimos que se llama pene, ¿no? Y a la parte de la mujer, vagina. Es vulva. O sea, sí, la vagina claro, es el... La vulva es la parte de afuera. Ajá, sí, vulva es la, lo que integra los labios externos, los labios internos, la cabeza de clítoris que sale, ¿no? Los orificios eh, para orinar, el 
todo lo demás. Entonces, esa es la vulva y tiene sus partes específicas que sería la vagina, por ejemplo. Interesante, interesante. A mí siempre me decían, decían Toto, ¿eran Toto o la Totona? Decía en Venezuela. Que esa palabra siempre sí me ha parecido horrible, yo no sé por qué, pero así, así le decía. Mi mamá decía, sí, sí. límpiate la Toto. Y yo, ok. Claro. Sí, sí. Todos los países tienen como que diferentes nombres. Mira, y me pongo hasta roja diciendo la palabra. Es increíble. Uno, y, y eso que yo no creo que soy así tan, you know, tan temerosa con el tema, pero, pero es increíble como esta, este tema puede despertar en uno como que cierta, cierto prudor, digo yo. Sí, sí, porque seguramente el mensaje que te han dicho es, este, no sé, por ejemplo, yo escuchaba de niña que no te toques ahí, ¿no? El, hasta el manazo, no te toques, no te toques, se te cae la mano, te salen pelos, está mal, Diosito te está viendo, el demonio, es un terror, o sea, y es nuestro cuerpo, pues. O ah, sea... bueno, eso, eso también, eso sí lo, oh my God, tocaste un tema ahí que para mí, la masturbación femenina, por ejemplo, yo sí tuve experiencia a donde como que me encontraron y me regañaron, y yo le doy gracias a Dios que yo no le paré a lo que me dijeron. Porque yo soy de las mujeres que pienso, que piensa que sin la masturbación es imposible conocer el placer de uno. Y, pero es como que algo tan tabú, es que hace como que la gente trata de, como que de, de impulsar la, la masturbación masculina y es como que algo celebrado, pero God forbid, o sea, la, 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 la masturbación femenina es como que algo feo, horrible, sucio, ¿sabes? Y, y yo creo que es una de las cosas que más puede apagar y dar una, una relación este, no saludable a, con, con, con uno mismo, ¿no? Cuando uno no se llega a conocer y cuando te dicen que, to, o sea, que tocarte es malo. ¿Qué piensas tú del tema? Cochino, también te dice, ¿no? Te sí. dicen, suéltate ahí, está cochino. Es súper doloroso. O sea, creo que justamente el tema de la adultez fue lo que me trajo a la educación sexual infantil. Toda mi trayectoria desde que terminé la carrera me dediqué a estar en familias. O sea, trabajé con niños. Yo trabajaba en, los, en colegios, trabajaba en centros, por ejemplo, familiares. Entonces me trabajé con niños, 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 niños. Y llegó un punto de mi carrera que dije, no, es que las mujeres, o sea, me gusta el trabajo con mujeres, me quiero trabajar con mujeres. Y trabajando con las mujeres, este, abrí una tienda de juguetes. Así literal, abrí mi tienda de juguetes en México y ahí, ¿no? Despierta esta gran, este gran monstruo, lo digo como monstruo porque es muy grande, lo vi muy grande, donde las mujeres no tenían permiso ni siquiera de poder conocer sus partes, ni siquiera de saber sus nombres. Eh, me encontré, por ejemplo, con una médico que me encantó, que se llama Elena O'Connor. Ella es una médico australiana que para, para graduarse, porque hizo, ella se dedicó como a la parte, híjole, se me olvidó. Sí. Uróloga. 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 Ajá. Ajá, entonces se especializa para uróloga y para poderse graduar, eh, se da cuenta que para hacer su examen hay una página o un cuartito de página sobre la vulva y sobre el clítoris y sobre las partes femeninas. Y para el, el hombre había cinco páginas, ¿no? Hay muchísima investigación para el aparato masculino, impresionante. Pues entonces ella dice, no, no puede ser, yo me tengo que dedicar a esto. Y en 1980 y pico se mete ella a super investigar y hasta el 2005 se logra sacar el mapa del clítoris completo. 2005. Estamos ¿Sí? hablando de que ya Bon Jovi había hecho un montón de giras, ya existían las armas, este, ya, o sea, se había explorado, ¿no? Ya está por ahí Mac, ya tenían los iPods, no sé, mil cosas, 2005 la verdad no tengo idea si los iPods salieron, pero bueno, había un muchísimo avance tecnológico en mil áreas, pero las mujeres y los hombres y la, en la humanidad no conocía el clítoris. Ahora sí. se sabe, ¿no?, que en el clítoris hay más de 10.000 terminaciones nerviosas, lo que, por ejemplo, en un pene completo hay solo 6.000. Entonces, conocer nuestro cuerpo eh, y conocerlo así sin tabúes, darle a los niños la oportunidad de que lo conozcan es más fácil que lo respeten. No so con una educación sexual integral no solamente evitamos abusos sexuales, no solamente evitamos e y prevenimos embarazos en adolescentes, no solamente también trabajamos, por ejemplo, con la violencia entre, entre los pares de adolescentes. Si me toca ver parejas ya adultas a nuestra edad que se violentan muchísimo en los adolescentes y eso que van aprendiendo, también hay relaciones adolescentes sumamente violentas y tóxicas. Todo eso es parte de la educación sexual. Entonces, claro que cuando vemos el tema, 
como al libro abierto decimos, ah, ya, entonces no nada más se trata de explicarle a mi hijo lo que yo hice para que él naciera, no. no y ¿sabes lo que voy a decir aquí que me parece de suma importancia? Es que cuando yo hablo con personas que me dicen que jamás han tenido la conversación de la sexualidad con sus hijos, que es sorprendente la cantidad de personas que verdaderamente evitan el tema a todo costo, yo lo que siempre les pregunto a ellos es, bueno, entonces si tú no estás educando a tu hijo sobre la sexualidad, ¿tú sabes quién lo está haciendo? La pornografía, el internet. ¿Tú prefieres que sean cosas que, bueno, que pueden obtener, que ahorita la pornografía y el tipo de pornografía que hay ahí suelta, o sea, cada vez se convierte en algo como más y más extremo, o sea, no son, uh -huh. vamos a decir, no es, no es necesariamente la sexualidad saludable que, que se está propagando en, la red, en las redes y en, la, y, en, y, en la, y en las, vamos a decir, en el internet en general. Entonces, si uno no tiene el coraje de hablarle a eso, a, o sea, de hablar de, de la sexualidad con nuestros hijos, entonces al final del día se van a educar de una manera bastante digo yo, bastante no saludable y fea, porque lo que está en el internet no, no es lo, el, el mensaje que, por ejemplo, yo quiero darle a mis hijos. Yo siempre, yo sí hablo con mis hijos adolescentes muy abiertamente sobre el tema y les digo que, por ejemplo, que tengan cuidado justamente con lo que tiene que ver la pornografía, porque algunas veces yo creo que ellos no tienen, en me, yo, yo pienso que ellos piensan que lo que yo, algunas veces lo que han podido ver, por ejemplo, en el internet, no es necesariamente lo que es una verdadera relación sexual saludable no, está y, lejos de ser a, lejos de ser, hasta con el, lo que es el cuerpo femenino, o sea la, 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 por ejemplo, la, las estrellas de, por, de pornografía este, y esto va a ser un poquito explícito lo que va a decir se, se le, le ponen, blanquean blanquean, gracias, blanquean eh, las partes, este, el ano la parte del ano, y entonces cuando, si nuestros hijos ven que la parte genital femenina es de esa manera siempre en la televisión y después se encuentran a una mujer normal, ¿no? que no tiene a lo mejor los senos operados o que, o, y extravagantes así o que no tenga, por ejemplo un, un, unas inyecciones en el fundillo y todo lo demás, después se consiguen con algo normal a lo mejor no van a tener el, eh, no se van a sentir excitados como cuando ven estas cosas de pornografía yo siempre le digo, me no, es que eso ya está pasando o sea, ahorita el, mis amigas sexólogas están repletas de hombres y mujeres y más hombres porque tienen esta necesidad social de ser el hombre varonil que ya vio mil películas pornográficas entonces eh, eh, con esta necesidad de ser el gran hombre poseedor de la sexualidad ellos están teniendo muchísimos problemas porque la pornografía no les permite disfrutar de lo que sí es real yo siempre digo, y hay una frase que me encanta, pero me muero de la risa porque es muy real, enseñar a nuestros hijos de sexualidad con la pornografía es como enseñarles a manejar con la película de Fast and Furious. Oh my God, totalmente, totalmente. Claro. Porque es Ponle que... la película de Fast and Furious y dile que aprenda a manejar, o sea, que se salte de un edificio a otro con un coche, es exactamente lo mismo. La pornografía está lejos de ser la realidad. Sí. No hay consentimiento, no se habla de lo, que, de lo que me gusta o no me gusta, no hay un cuidado, no hay una cercanía, no hay conexión. Y ahora la pornografía está siendo una pornografía súper dura, no es lo que nosotros en algún momento nos tapamos cuando que teníamos suerte en la madrugada y encontramos por ahí, o sea, no, ya no es esa pornografía. Totalmente. Hay abusos sexuales infantiles de pornografía. Horrible, eso antes, bueno, ahorita lo que nosotros veíamos como pornografía Horrible. antes era lo que hoy ese día se dice el soft porn. Pero el soft porn casi es lo que uno ve en la televisión, en los programas normal del día. Pero la pornografía de ahorita es, es hardcore. Y yo también, es interesante porque hay muchos TED Talks. ¿Tú conoces la plataforma TED Talks? Sí. Bueno, hay, en los TED Talks yo he visto varias, eh, varios estudios que han hecho, personas que han, están estudiando esto, de, que, de las personas que, por ejemplo, o se convierten adictos a la pornografía, que después... ¿Sabes que antes se escuchaba como que el hombre se, 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 se ponía un poquito impotente como a la de los cuarenta y pico de años? Ahora la impotencia le está llegando a los, a los hombres a los veintipico de años. Porque es una sobreestimulación de tanta pornografía que después como que es, la, es la, la generación que está viendo más cosas sexuales pero que está teniendo menos relaciones sexuales y verdaderas. Ahí te va. Yo lo puedo, lo, lo, cuando me lo dices así, yo lo veo neurológicamente. Eh, los, las personas, los humanos, el, neurológicamente nos terminamos de desarrollar y digo, creo que toda la vida podemos seguir ahí acrecentando, pero la parte prefrontal que es la que toma las decisiones, nuestra parte interna que ve los estímulos o toma o, o quiere algo, las emociones, 
manda una señal a la parte prefrontal que es la que toma estas decisiones, la que toma, sí, sí, la que puede decidir esto sí, esto no. Y esta parte prefrontal se termina de, de, de formar, de madurar a los 21 años. Entonces, los niños, estamos viendo niños que inician ver, a ver pornografía a los 8 años, 9 años. No tienen el conocimiento cognitivo, no tienen el desarrollo cognitivo para entender que lo que están viendo no es real y lo que les está produciendo en su cuerpo es tan grande que obviamente empieza a inhibir esta parte de las decisiones y de lo que es real o no. Un niño difícilmente puede comprender que eso que está viendo en la, en la televisión es real o no. No puede discernir. Nosotros como adultos que ya tuvimos una vida sexual, que ya tenemos hijos y demás, vemos una película porno y decimos, bueno, o sea, ya pararon 20 veces, esa señora ya comió un sándwich porque si no ya no podría seguir lo que está haciendo. O sea, tenemos un mucho más alcance pero se vuelve realmente adictivo y entonces ya no es suficiente esa película de pornografía que vi, ya no me está haciendo suficiente y necesito buscar más. Y ahí es cuando se empieza la adicción a esta parte de la estimulación, ¿no? O sea, hay, hay adolescentes que están en una situación de adicción y no pueden estar en la comida de la abuela sin irse a encerrar al baño con el celular y ver un poco de pornografía. Increíble. Entonces se, se y, vuelve y, algo muy grande. Pero no queremos hablar del tema, oh, no, pero no. en las escuelas no se toca. Entonces para mí es como, wow, ¿cómo? Es increíble. No, y lo que está pasando, porque después tú escuchas que al mismo tiempo, de por ejemplo, de esta apertura sobre la pornografía totalmente, vamos a decir, disponible en todos los lugares, también ha resultado, ahorita se ve una correlación, por ejemplo, con lo que tiene que ver la, de la depresión que ha aumentado en la adolescencia. Y yo creo que parte de eso... Eso, eso es mi especulación, tiene que ver como que las falsas expectativas no solamente que el hombre ahora está teniendo sobre la mujer y también la mujer sobre el hombre, porque las cosas que uno ve en el internet como que no son normales, ¿no? Este, <ríe> eh, también este, como que las expectativas que también las mujeres tienen, por ejemplo, en lo que deberían hacer o lo que deberían estar dispuestas a hacer aunque a lo mejor no les cause placer porque yo creo que también es, otro, es otra cosa, como que hoy en día yo digo, bueno, yo tengo tres varones, pero cuando yo pienso en las, en las muchachas que se están criando ahorita, yo digo, pobrecitas, que ellas ven todo este tipo de pornografía violenta y que se están a lo mejor pensando, bueno, entonces eso será lo que yo tendré que hacer en la cama. Qué duro lo que estás tocando. Es muy y entonces duro. si no hay conversación, o sea, yo la, algo que he ido construyendo obviamente con mi hijo y que gracias al conocimiento que tengo me, me hace como muy feliz, Ahora él tiene 11 años y me ha hecho preguntas que digo, uff, que bendito sea que logramos formar esta relación y que esas preguntas están siendo conmigo. Por favor, gracias. Es que si tú siempre platicas sobre cocina o siempre platicas sobre de recetas con tu mamá y entonces cuando tienes una duda de cómo hacer una sopa, ¿a quién le vas a hablar? Pues a tu mamá. Eso, sí, con, sí, obvia, eso es lo que nos pasa, por ejemplo, a nosotros. Si nosotros abrimos el tema, lo sacamos... Eh, con las películas, de repente me dicen, es que entonces, ¿cómo? Eso es la pregunta que me hiciste, ¿cómo hablo del tema? ¿Cómo lo abro? Bueno, primero, creo que es importante saber la etapa madurativa en la que se encuentra tu hijo. Si yo ahorita agarro un libro de educación sexual para mi hijo de dos años, me va a mandar a volar en los tres segundos, pero puede ir viendo las imágenes. Ya hay un librito por ahí que luego, yo puedo, puedo subir el material para que por ahí lo tengan, pero hay libros, eh, hay uno del Tu Cuerpo Mola, son libros españoles, eh, me encanta la verdad, los dibujos que hacen y demás. Ahorita me doy el tiempo y se los paso porque los tengo ahí que atrás. Entonces, enseñarle esos dibujos, por ejemplo, a los niños y demás, y estar acompañando, mamá, ¿qué es eso? Ah, sí, partes públicas, o sea, vamos jugando con ellos. Y después de que vamos jugando, obviamente ellos van teniendo dudas. Mi hijo empezó con dudas, este... ¿Qué será? Cuando ya me hizo dudas como un poquito más concretas, fue en cuarto de primaria, cuarto grado de primaria, o sea, como mamá, ¿por qué, eh, ¿por qué tú tienes, o sea, por qué es diferente, por qué somos diferentes? Ah, bueno, pues es que te la vulva y ese es el pene, te acuerdas que te platica. Ah, ok, ya. Entre más, es muy importante, escuchemos sus preguntas. ¿Qué hago cuando me hacen una pregunta incómoda y cómo hablo del tema? Ok, si te hace una pregunta súper incómoda, que no quieres eh, contestar, no te aceleres, escúchala, escucha la pregunta que te está haciendo y regrésala con una pregunta. ¿Dónde lo escuchaste? ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo, ¿En qué contexto lo escuchaste? ¿Con quién estabas? Regresa esos datos y entonces formulas una respuesta. Oye, Ari, es que 
me preguntó, le dije ese primer paso que tú me dijiste, le regresé la pregunta, le dije, ¿dónde lo escuchaste? Pero yo estaba aterrada, no sabía qué contestarle. No tienes que contestarle en ese momento. Le puedes decir, ¿sabes qué? Te agradezco muchísimo que me estés preguntando esto. Padrísimo, me gusta que tengamos esta comunicación. Solamente te voy a pedir un favor, dame oportunidad. A mañana en la mañana, hoy en la noche, te contesto tu duda. Tengo yo ciertas dudas que quisiera yo aclarar para poderte contestar. Ya, me fascina ya. eso, me creo, creo que es el consejo, me, el mejor consejo que puedes dar, porque yo pienso que muchas personas se, y le tienen como que entran en pánico, ¿no? Por supuesto. Con las preguntas y uno dice, miércoles, ¿cómo le, o sea, qué digo con esto? Porque uno mismo algunas veces tiene que buscar, el, tiene que buscar cómo, cómo hace uno para contestar el tema. Y ahorita te cuento una historia que me pasó, que a donde tuve que hacer yo un poquito de research y buscar en el internet, porque mi esposo y yo nos quedamos claro. como que, oh my God. Pero sí, es, yo creo que esto es un consejo, no, no simplemente para esto, pero para todo en la vida a la cual uno no sí. tiene una respuesta inmediata, inmediata. Me parece que, es que uno tiene el derecho de decir, buena pregunta. No sé, sí. Déjame averiguar un poquito y, y, y después me acercaré contigo hacia el tema para poder discutirlo de una manera más inteligente. Claro. Eso es una señal, también eso le enseña al niño de que uno no de que uno no se siente con la obligación de tener todas las respuestas en el momento, pero de que uno va a tomar el tiempo de hacer una búsqueda sobre los temas importantes, buscar el conocimiento necesario y después poder hablar del tema de manera más inteligente. Por supuesto, o sea, creo que de repente le jugamos al papá lo sabe todo y cuando no quiero que mi hijo se dé cuenta que yo no lo sé todo, ¿no? Queremos ser estos súper super poderosos, ¿no? O sea, de enseñarle a nuestros hijos que somos humanos, que estamos aprendiendo en el camino y regresar y decir, oye, ¿te acuerdas la información que te di? Creo que no era así. Ya investigué otra cosa y mira, ven, vamos, la vemos. O sea, es como bajarnos un poquito estas grandes expectativas de ser los papás súper poderosos. O sea, es, es, bien, es bien padre ver cuando me acerco con los niños y les digo, ¿sabes qué? No me sé esa información. ¡Ah! ¿De verdad no te la sabes? No, no me la sé. Me ayudas a buscarla y hacer este... Imagínate, ahí ya estamos generando algo de vínculo. ¿Por qué no te... Acompáñame, vamos buscándolo juntos. Claro. También está padre, ¿no? Entonces, haces vínculo, haces este... de Puedes confiar en mí, tus preguntas van a ser contestadas. Obviamente sí regresa y contesta la pregunta. O sea, no se te vaya a olvidar. Es muy importante que no lo olvides. Entonces, sí, justamente esto que estás diciendo es un, es un tip que a mí me ha servido muchísimo que se los paso y como dices, es para toda la información. Es muy bueno. Uh -huh. Totalmente. No somos súper poderosos. Sí, es que también pa para esto tenemos, gracias a Dios que vivimos en la época de hoy, que por ejemplo hay tanta información buena en, la, en el internet, hasta en ChatGPT, y uno puede simplemente googlear, o sea, cuando uno se da la pausa y el tiempo para poder hacer la búsqueda necesaria para contestarla de manera apropiada, o sea, uno se mete, o sea, o claro, uno puede buscar ayuda como una persona como tú, por ejemplo, ¿no? Hacer una cita y preguntar a, una, a un profesional, pero también, o sea, hoy en día existen, el, existe el internet, uno puede decir, pasa esto, ¿cómo le hablo a mi hijo de esta edad sobre el tema? Te voy a contar una historia que me pasó a mí y a mi esposo, <ríe> la verdad es que me da pena contarla, pero la voy a contar porque yo creo que es una historia que le pasa a muchas, a muchas personas. Estábamos de vacación en Utah y todos los muchachos estaban abajo. Y el papá y yo subimos porque estaban viendo televisión, una película y tal. Cerramos la puerta con candado o pensábamos que habíamos cerrado la puerta con candado. ¿Ok? Y de repente entra nuestro hijo de seis años. Ahora. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Entre todo lo malo en, en, nuestra, en nuestro caso. Porque aparte, es que está en, no es que estaba oscuro, no, esto era en pleno día, ¿ok? Y después supimos que el bendito candado de esa puerta no funcionaba. O sea, no era nuestra culpa, sino que simplemente no había manera de trancar la puerta en ese uh -huh, cuarto, uh -huh. en esa habitación. O sea, porque le habíamos puesto el switch, bueno. En plena luz del, del sol. Bueno, yo digo que gracias a Dios, este, o sea, como que digo, de todos los actos sexuales en los cuales hubiese podido entrar a mi hijo, era como que el más suave, porque, porque, porque yo estaba... Ay, no, mil gracias. Qué padre que te atrevas a hablar. Oh, my God. Porque yo digo, mira, yo estaba encima. O sea, que el, el acto creo que es femenino cuando está... La mujer encima creo que es un poquito más suave, más bonita. Sí, sí, no se alcanza a ver tanto, pongámoslo así. Ah, pongámoslo así. 
Viste, me tenía la camisa puesta. Gracias a Dios, ¿ok? ¿Ya? A ocasiones, pero bueno. Pero igual, cuando mi esposo fue el que vio entre él se voltea. Él me hace así. Ah, pone la cara en pánico. Y cuando yo volteo y veo a mi hijo de seis años, él me sonríe. Porque él piensa que nosotros estábamos jugando un juego. Por supuesto. Cuando él ve mi cara en pánico. 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 Claro. Que fue como que, oh my God. Agarramos, ¿sabes? La, 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 ¿cómo se llama? la cobija. Nos arropamos. Y después te cuento. Que claro, mi hijo cuando me dio la cara de pánico, él después entró como que, shit, como que, como que, algo está, algo no, no va bien, algo no va bien, porque él pensaba que todo iba bien hasta que yo puse la cara que puse. Entonces, claro, mi esposo dice, ¿qué estás haciendo aquí? Este, la puerta está trancada. Entonces, claro, él sale y en ese entonces, bueno, nos vestimos rápido y nos ha entrado una, yo no sé por qué, yo creo que alguna vez cuando uno está muy nervioso, pues esto fue lo Se que ríen. A nosotros nos ha entrado un ataque de risa, claro. como nunca en la vida. Cuando llamamos a nuestro hijo de seis años que, mira, Leo, vamos a hablar, vamos a tener una conversación. Yo literalmente en el, en el teléfono, ¿cómo hablarle al niño que acaba de entrar en un acto sexual? <risa> o sea, literalmente, era la búsqueda. ¿Cómo decirle? y cómo la, Pero, o sea, nos enfrentamos a algo literalmente que nosotros decíamos, ¡qué bolas! Yo creo que mi mamá, si yo le cuento esta historia, me mata. Me dice, ¡qué bolas! Que no te aseguraste que la puerta estaba cerrada, ¿no? Pero, claro, uno no lo hace... A, a propósito, yo creo que es algo que le pasa a muchos padres. Ahora, te pregunto yo a ti, o sea, porque nosotros tratamos, entre, cuando entramos el tema, empezamos a explicar y no sabes cuando los padres se aman y se quieren mucho, y no, es algo privado que nada más se hacen entre los mamás y los papás, claro, porque es chiquitico, ¿no? Y ese fue como que como abarcamos el tema. Pero te pregunto yo a ti, la especialista, si a una persona le pasa eso, ¿cuál es la mejor manera de hablarle de ese tema a, al niño? De seis años. Vamos a empezar hay, con. Hay una, sí, bueno. hay una cosa aquí que dijiste que es muy importante. Creo que en todos los temas, y hasta me voy a atrever a decir, en una situación de abuso, cuando nos damos cuenta que nuestros hijos están viviendo un abuso, que les deseo a todas las personas que están escuchando este podcast que no sea así jamás, pero si llegara a suceder, la forma en la que nosotros actuemos, la respuesta número uno, sea del, por ejemplo, de un maestro y la de nosotros, siempre va a ser básica, importantísima. Yo te aseguro que si, por ejemplo, en ese, informa en ese momento tú hubieras tenido esta información y hubieras dicho, ¿sabes qué? Respira antes de, de, de hacer ni media cara, tu hijo te sonrió, ni siquiera se hubiera enterado que era eso lo que estaba sucediendo. O sí. sea, hubiera sido de que, ay, amor, estamos, o sea, que claro que tú respiras profundo. Es, lo que te estoy pidiendo es súper es difícil, lo entiendo, porque también el cerebro está actuando de una manera de emergencia y va a hacer cosas que tú a veces no tienes tanto control. Por eso que nosotros como papás nos preparemos con clases, nos preparemos con podcast. Yo, la verdad, por eso soy psicóloga. Me encanta tener papás y mamás en terapia. Hay muchísima chamba que hacer personal. Pero cuando vamos conociéndonos más a nosotros y podemos ir um, trabajando un poco más con nuestras reacciones, si reaccionamos de una forma, por ejemplo, en, en el caso que nos estás platicando, si hubiera sido, él te sonrió. Si le hubiera regresado a la sonrisa y le hubiera dicho, mi amor, ¿te puedes salir, por favor? Ahorita, vamos, papá y yo estamos jugando y terminas y, o sea, de, de que se sale el niño, le pides que se salga, pues te vistes, te cambias y ya sales. ¡Ey, qué onda! ¿Vamos a comer pizza? o ¿what? El niño hubiera dicho, ah, o sea, estaban jugando al caco, Totalmente, ¿no? o sea, claro. Fue en re, o sea, como en re, cuando uno... Fue en reacción a la que nosotros... Sí. Un shock, fue como que, oh my God. Like... Creo que primero mantener la calma. La o sea, a, a medida de lo que se pueda, sé que lo que estoy pidiendo es realmente complicado, soy mamá, sé, sé, porque a veces la pregunta o la, la situación que está pasando pasa inmediatamente al, al sistema emocional y queremos actuar, ¿no? Pero creo que es importante poder eh, respirar. Mi, mi tip sería respira profundo una vez, si no te funcionó que sean otras dos, o sea, respira lo más profundo posible. Entre más calmada estés, lo que vaya a salir de tu boca y de tus acciones va a ser más coherente a lo que quieres llegar a, a lograr, ¿no? Total. Entonces, pues una vez que eso haya sucedido, como ustedes hicieron, o sea, hablar, ¿no? Amor, creo que quiero, necesito que entiendas que cuando vas a entrar a un cuarto o a un baño es importante que toques. Si la puerta está cerrada, toca. 
aunque no tenga el seguro, como te pasó, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿Tienes alguna duda de lo que acaba de suceder? ¿Quieres saber algo? O sea, a, a, como abrir la pregunta, la respuesta, a lo mejor te dicen, no, pues es que yo también, a mí también me gusta jugar al caballo. Ah, pues sí, pues es más, luego podemos jugar también y no, o sea, vamos a jugar al caco, mi papá le dice el caco, ¿no? Vamos a jugar al caco y pues jugamos al caballo con el niño o algo, ¿no? Pero abrir esta conversación de tienes alguna duda, lo que sucedió no fue lo correcto, no debiste haber entrado en ese momento, pero no es tu culpa porque la puerta también está abierta. O sea, esto que está sucediendo no es tu culpa, pero de todas maneras no entres cuando la puerta está eh, cerrada, pues siempre hay que tocar. ¿vale? Totalmente. Como recorrer esos puntos creo que es una muy buena forma de iniciar y abrir la conversación. A lo mejor la verdad los niños ni cuenta se dieron de lo que está sucediendo. Eso es lo que yo, a lo que yo iba, y es interesante, porque yo creo que después la parte de la risa, cuando nosotros lo volvimos a llamar y, y nos sentamos a hablar del tema, nos volvió a dar el ataque de risa para, entre los tres, o sea, le, el, mi chiquito, mi esposo y yo éramos, entonces claro, él no entendía porque era cómico, pero no, nos reímos todos, entonces como que eso como que soltó un poquito la, 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 el, la angustia, ¿no? Y después cuando uh -huh. le empezamos a hablar, lo interesante, para mí el aprendizaje más grande, y creo que para mi esposo también, es que los niños... Si uno no como que se enfoca en, en, en hacer algo como que traumático, después lo olvidan. Porque, por ejemplo, el otro día él me viene a preguntar, mami, ¿cómo es que se hacen los bebés? Y esa, y esa pregunta ya se la habíamos respondido en ese día. Nosotros en ese día tomamos la oportunidad de decir, bien, así es como lo, you know, lo, los padres, o sea, nosotros le explicamos como que en, para, para su edad, digo yo, este, que mira, los, los padres cuando hacen eso, así es que se hacen los bebés. Entonces, pero él lo entendió y resulta que el otro día me hace la pregunta y yo como que me quedé así como que bueno, se le habrá olvidado ya el, el tema o lo que, tu, lo que pasó por el hecho de que tampoco lo hicimos, o sea, como que algo, no, o sea, como que no lo regañamos, como que sí le dijimos de que tuviese cuidado, que tocara la puerta y tal, pero no fue como un regaño feo ¿no? y traumatizante. Digo sí, yo. el traumático. Ajá. Justamente o sea, está tocando un tema importante que creo que también es muy bueno decirlo. A veces los niños quieren, no quieren, quieren saber algo que tú te estás sobreimaginando, por ejemplo la pregunta de de dónde vienen los bebés, que nosotros le expliquemos, ah pues mira lo que pasa es que se forman dentro de la mamá, hay algo que se llama útero y entonces entra aquí un, un huevito que le llamamos así ¿no? como muy leve se lo explicamos y el bebé entonces va creciendo aquí y el bebé se desarrolla y entonces ¿tienes alguna otra duda? no, se van, no querían saber si te gustó, si tienes que, todo eso que sucede todavía no lo querían saber los niños son bien sabios, de verdad, si nos ponemos y nos damos el tiempo de escuchar la etapa madurativa, las preguntas y lo que están haciendo enfrente de nosotros y re, si rebotamos sus preguntas, nos vamos a poder dar a entender, nos vamos a poder dar cuenta que ellos no quieren saber más de otras cosas que nosotros ya nos estamos imaginando. Ya llegó la conversación, mi hijo ya me preguntó que cómo se hacen los bebés, ya llegó esa conversación en la que le tengo que explicar que mamá y papá no. A lo mejor primero platícale cómo se desarrolla el bebé, enséñale unas fotos de adentro del útero, mira, así es, y eso es un bebé ahí adentro, y está en una bolsita que se llama saco amniótico, y platícale, ¿tienes alguna otra duda? Y se quedan satisfechos cuando dicen, ah, ya, gracias. Bueno, sí. si te queda otra duda, puedes sí. regresar conmigo. Ese es el, aquí está la carnita de la educación sexual. Esto que te estoy diciendo es, el, para mí la clave de una educación sexual es formar la confianza para poder hablar de cualquier tema con ellos. Totalmente, eso me encanta, eso, tienes cualquier duda, porque ahí uno va como que expandiendo y entendiendo y entrando mejor adentro de la cabecita del niño para entender de qué más quiere saber. Sí, es que a veces queremos que, la que, que hablar de estos temas tiene que ser lo que nosotros creemos que tenemos que enseñarle, hay que preguntar qué quieren saber ellos, hay veces que neta no quieren que de verdad no quieren saber más cosas. Sí, nosotros como de adultos algunas veces yo creo que tendemos, tenemos la tendencia a, a sobresexualizar las cosas, como que a meterle la sexualidad de otro tipo de sexualidad cuando en realidad el tema ni siquiera este, va a llegar a eso. Pero uh -huh. como de nuestra mente nosotros como que lo sexualizamos demasiado cuando el niño en realidad lo que está haciendo es una pregunta simple que a lo mejor puede ser contestada, como tú dices, de manera mucho más... Este, Sencilla. Sí, sencilla, sí. total. Sí, sí, entonces claro que va todo este miedo y se acrecenta. Aquí viene, por ejemplo, lo que tú decías de las escuelas y por qué yo estoy a favor de que sí se dé la educación sexual en las escuelas. Si yo hablo con mi hijo, si yo creé este vínculo de confianza, si yo le expliqué a mi hijo cosas y él va a la escuela y le dicen algo, 
él va a venir y me va a preguntar, porque yo ya creé ese canal de comunicación. Y entonces a lo mejor me dice, oye, en la escuela me dijeron que, no sé, algo que a mí no me parece bien, y entonces le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Creo que está bien, en la escuela están tratando de enseñar a la gente, pero yo de lo que sé, mira, y aquí lo que yo he buscado es esto, yo creo que esta información que yo te estoy dando es la que va correcta. También tú qué piensas, tú qué crees, ¿Qué, a ti qué te hace sentido, qué te gustó, qué te hizo incómodo. ¿Qué del si sabes, preguntas, preguntas, preguntas. O sea, hay que, hay que incluirlos. Creemos que educar a los hijos es nosotros ir con toda la caballeriza de información, libros, cursos y demás, irla y metérsela a los niños. No, en realidad es con todo eso que tienes aquí, a, aquí atrás de conocimiento, ve y pregúntale qué quiere, en qué está. ¿Qué necesita? Observa lo que necesita en ese momento. Las preguntas se van a ir subiendo de nivel. O sea, mi hijo, las primeras preguntas que me hizo mi hijo no eran las que ahora me está haciendo. Ya me está haciendo preguntas de identidad de género, me está haciendo preguntas este, de por qué, por qué se utiliza eso. Mamá, ¿qué es esa copita que tienes para la menstruación? ¿Pero por qué no te baja así? ¿Por qué te duele? O sea, ya son preguntas mucho más elaboradas. Pero hay que ir formándola desde, desde niños, sin total. el tabú y demás. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes con esto que te digo? ¿Tiene sentido? Sí, totalmente. Y yo creo que lo que estoy entendiendo también es que el, el gol o el, el, ¿cómo que se llama? El, la meta es uh -huh. básicamente dejar una, una, una ventana abierta a donde el sí. niño se siente cómodo este, así, hacer esas preguntas y que, y que sí. se sienta que con la capacidad de venir hacia nosotros los padres para nosotros poder responder primero. Este, lo otro que iba, iba a ir a lo del tema de la, de la sexualidad y de la educación en el colegio es que yo sí creo que también es necesario porque al final del día habrán hogares todavía que no van a hablar para nada del tema con los niños. Uh -huh. Uh -huh. Y yo creo que es algo muy peligroso porque cuando, se, cuando la gente crece como que demasiado sheltered, lo, en, en, lo dicen en inglés, como que debajo un demasiado, de manera tan conservadora que ni siquiera nunca saben hablar, no, no escuchan el tema, son, es básicamente más fácil de quedar embarazada jovencita o de no, sí, de no protegerte, de no saber nada. Nos podemos ir un, a un tema súper duro. Este, yo sé de un caso, no estuvo conmigo, pero ha sido algo que hemos estado estudiando, de una mujer que eh, acudió ¿no? A, no, al centro porque, o sea, a hablar con nosotros, porque ella tenía mucho miedo de que le pasara algo a su hija pero un miedo como muy irracional. Entonces, pues indagando de qué, por qué tenías ese miedo, pues al final con mucho trabajo, ¿no? Y todo este trabajo de los terapeutas, le dice, lo que pasa es que, pues a mí mi abuelo me violó durante toda mi infancia y me di cuenta de lo que estaba haciendo en una violación hasta que yo cumplí 19 y en una clase en la prepa hablaron sobre el cuidado y el cuerpo y las relaciones sexuales y entendí que todo eso que mi abuelo había hecho durante tantos años se llamaba violación. Entonces, sí, en las escuelas se necesita hablar. Necesitamos que la gente que esté en las escuelas esté tan capacitada como estoy capacitada yo. Eso sí es cierto. Entonces, yo, mi invitación es, si tú estás preocupado, preocupada por los temas de educación sexual que no están tan buenos en las escuelas y no quieres que los den, infórmate tú. O sea, si tú como mamá, como papá, como maestro, te preparas lo más posible, ¿a qué le tienes miedo? Pero si no estamos preparados, entiendo el terror, porque no es miedo, es terror, ¿no? Es terror, es terror totalmente. Y, y en realidad es un poquito silly, como un poquito, vamos a decir, infantil esa mentalidad, porque si al final del día en, en, lo, nos ponemos a pensar, nuestros hijos van a ver muchas cosas con las cuales nosotros no estamos de acuerdo, vamos a decir, con, con respecto a nuestros valores o a lo que nosotros pensamos que debería ser nuestro, vamos a decir, modelo de vida, vamos a ver. Vamos a decir. Uh -huh. Pero al final del día, con todos los otros temas, nosotros decimos, bueno, nosotros vamos a hacer una buena influencia con nuestros hijos y si Dios quiere, la influencia mía va a ser tan buena que mi hijo va a querer como que llevar a su familia también los mismos valores. Entonces yo creo que es la misma cosa con la sexualidad. Si nosotros podemos hablar de manera abierta con nuestros hijos sobre este tema, al final del día cualquier cosa que a lo mejor están viendo en otra parte que no nos agrada, nuestra influencia puede ser una influencia muy bonita con respecto al tema. Sí, sí, sí. Y, sí, y desde yo... la empatía y desde, desde el cariño, desde que todos los temas pueden ser hablados, que no conozcan que algo es en, en privación, por ejemplo, ¿no? Eh, a mi mamá le pasó cuando, me da, ella me da permiso de platicar esto, a mi mamá le pasó que eh, un día estaba ella cortando un mecate con el cuchillo al revés y le estaba haciendo así, se le sale el mecate, entonces pam, le da aquí y pues mucha sangre, ¿no? Se mete al baño 
con papel, se empieza a, a, a limpiar, se empieza a detener la sangre, y entonces mi abuela le toca, ella tira los papeles rápido en el cesto de la basura, sale del, del baño de mi mamá, ella con el baño así, con la mano tapada, mi abuela se mete al baño y ve los papeles en el excusado, en el bote de basura. Sale y le dice, hija, tenemos que hablar cuando las mujeres, te conviertes en mujer, y le empieza a decir la información, y mi mamá se baja la mano y le enseña la cortada, y le toca una regañadiza, le po la ponen como chancla, así decimos en México, porque cómo era posible que hubiera obligado a mi abuela a decirle algo que no le tocaba escuchar. Oh my te God. voy a preguntar, ¿tú crees que cuando sí llegó la regla y todo lo demás, mi mamá se sintió con la confianza de llegar y preguntarle? Para nada. Para nada. Por ejemplo, otro caso, hay una niña que dice ser pansexual, una niña de nueve años. Mamá, es que soy pan, pansexual. La mamá, obviamente, súper asustada, regañadiza, ¿cómo puede ser posible? Es que esas cosas, ¿no? Una cosa, la niña estaba bastante asustada. Llevan a la niña a que la atiendan, una compañera, y entonces mi compañera, trabajando con la niña, le dice, ¿por qué crees que tú eres pansexual? O sea, ¿qué cosas te lo dicen? Dice, pues es que yo escuché que la pansexualidad es que todos, todos te gusten o que todos te caigan bien. Y yo en el recreo me junto con Pedrito, que no es de México, y yo, por ejemplo, también está Juanita, que es güerita, y también, y todos a mí me gustan, yo con todos estoy cómoda. Ah, va. Pues no, eso no es ser pansexual, eso es que tienes muchos amigos, ¿no? Porque ya estábamos hablando, pansexualidad, estamos hablando de otra cosa. Sí. Entonces, justamente creo que si tenemos y si abrimos el canal de comunicación y tenemos la oportunidad de que nuestros hijos, de ser ese puerto seguro donde ellos pueden preguntar cosas incómodas, hay una frase de una sexóloga que me encanta, que está en Instagram como Alicia Delicia, rompe muchos tabúes esa mujer, pero ella dice, para hacer relaciones cómodas hay que tener conversaciones incómodas. Como, oh my God, total, totalmente, eso, es tan cierto eso. Sí. Eh, hay que como que entrar, bueno, como dicen, hay que salir de nuestra, nuestra zona de confort para poder tener este, relaciones verdaderas y tener esas conversaciones duras, porque si no, imposible. Uh -huh. Así es, sí. Entonces, sí. vamos incomodándonos, vamos incomodándonos, y yo estoy demasiado incómoda. Yo, por ejemplo, de verdad ahí está, por eso me dedico a esto, de verdad le entrego el alma entera. Si crees que necesitas chamba personal, terapia, además, ahí están, o sea, éntrale, no pasa nada, no, no vas sola. Esa es mi mayor intención, que los papás no se sientan solos en este camino, que podría sentirse muy solo cuando no sabes la información. Sí. Veo papás muy asustados. Totalmente. Y tú me estabas contando, yo me acuerdo la primera vez que hablamos que estabas diciendo de que muchas veces este, lo que tiene que ver la sexualidad uno lo va sanando como que ya como adulto, pero que mejor es no tener que sanar nada, como, ¿verdad? Sí, ir avanzando con la sexualidad como parte de la vida. Creo que las personas van conociendo, ya hablando como por ejemplo de la sexualidad erótica, del autoplacer, de ver su cuerpo y sentirse agradada, o sea, de toda esta parte de conexión. Pues híjole, o sea, no me dejarás mentir, como adultas, cuando ves, cuando hablo con mis amigas, cuando lo veo con las mamás en terapia o cuando lo veo con personas en terapia, porque tengo también personas que no son este, mamás y papás, eh, pues nos damos cuenta, ¿no?, que no han trabajado esto, que ha estado bloqueado por tantos años, o sea, evitamos muchísimo, muchísimo trabajo cuando empezamos desde niños a darles esa confianza a nuestros hijos y a nuestras hijas, sí. por supuesto. ¿Y qué, ¿Y qué dirías, dirías, Ari? Por ejemplo, vamos a decir que hay una persona que está escuchándonos ahorita y, y se dice, miércoles, de verdad que metí la pata y yo tengo demasiados años que han pasado, mis, a mis hijos jamás le he hablado de este tema. Ya vamos a decir que te están ya en la adolescencia y que se han pasado un poco de la raya de, de que no han hablado de este tema con sus hijos. ¿Cómo poder abarcar este tema por primera vez sin jamás haber hablarlo? Yo, yo lo haría, y yo te lo digo porque como yo lo haría, creo que cada caso es diferente, en todos los casos, cualquiera que sea la persona que está escuchando eso y se imagine cosas, yo te diría cosas quizá diferente porque nada está hecho eh, ya como hamburguesas de McDonald's, para mí todo es súper artesanal, mi trabajo es súper artesanal, todo tiene una variedad diferente, entonces no podría decir como tal cual, pero lo que yo haría pues yo soy como, ¿sabes qué, hijo? Quiero hablar de algo. Hoy escuché un podcast, a veces mi hijo me dice, hoy leí un libro, hoy vi un curso, porque diario llego como con eso, ¿no? Entonces yo le digo, oye, ¿sabes qué? Yo escuché un podcast, escuché una información que me pareció muy importante y me di cuenta que no he tocado un tema porque 
pues nunca nadie me lo, me lo enseñó. ¿Te gustaría escuchar mi historia? Te quiero platicar mi historia. Y entonces quizá, ¿no? Cuando yo estaba chiquita, este, nunca nadie, mi mamá en la escuela, nunca nadie me explicó, por ejemplo, pues cómo se llamaba mi vulva, con cuáles eran sus partes, nadie me enseñó. Entonces yo cuando fui creciendo, me fui dando cuenta sola y le tenía miedo porque yo sabía que si preguntaba, ya todos los adultos me habían dicho que si yo preguntaba, me acercaba o lo que sea mi vulva, era algo malo. Entonces, pues ahora que estoy adulta y que te tengo a ti ya adolescente, me doy cuenta que tampoco he hablado de ese tema. Y, y quiero saber, ¿tienes dudas? ¿Cómo estás con ese tema? ¿En, ¿En dónde vas? O sea, quiero acompañarte, ya sé que seguramente ya sabes muchas cosas. Wow. Hay, unos van a reaccionar bien, otros no, habrá que ver cada caso, ¿no? Totalmente, y me parece que es una manera bastante vulnerable de abrirse, porque es como una manera sincera, ¿no? Es como uh -huh. que entrar en el... En, en hacerles entender a nuestros hijos que algunas veces uno está tratando de, de navegar este, el ser padre y que algunas veces no tiene todas las respuestas y que uno también ha pasado cosas y uno está tratando lo mejor posible para poder tener una buena relación con ellos. Claro, es que, híjole, estoy leyendo un libro que se llama, eh, ahorita te lo enseño, pero se llama así, creo que el título es como Hijos de Padres Emocionalmente Inmaduros. Y es que ahora que yo veo, la verdad, es que ¿quién de los que somos papás ya estamos armados? Nadie, o sea, nadie nos vamos armando. Y la verdad es que los hijos son unos maestros, nos enseñan un montón de cosas de qué nos hace falta chambear, sí. de qué nos hace falta trabajar y ver. Entonces, creo que ser como humildes en nuestro propio camino, híjole, nos abre las puertas a que ellos también sean humildes y se puedan acercar a nosotros. Si llegamos desde la posición de este padre, este patrón, señor de la verdad, pues sí, entonces no van a querer escucharte, porque ellos ya saben, son adolescentes, recordemos que si este es el caso de un adolescente, el adolescente ya tiene resistencias de decir, mis papás no lo saben todo, yo ya me di cuenta afuera que el mundo sea un montón de cosas que mis papás no, todo lo que sea afuera va a ser mejor porque mis papás no son tan cool, no son tan padre, no son tan buenos como afuera el mundo, entonces por eso te digo, para la educación sexual y para ser mamá y lo que sea, saber en qué etapa madurativa está tu hijo y cuáles son las cosas que te pueden ayudar neurológicamente a acercarte a ellos es buenísimo. Me encanta. Ahora, antes de que nos dejes, quería hacerte la pregunta sobre el tema de, por ejemplo, que yo sé que lo sacaste en, en un momento dado con una de las historias que contaste, que es sobre el abuso infantil de la sexualidad. ¿Qué le podemos decir a nuestros hijos y a qué edad le deberíamos como que enseñar que esos son lugares privados, que ellos tienen como que que eso es algo, como que cómo, cómo inculcarles el respeto y también este, que ellos se sientan con la libertad de venir hacia nosotros para contarnos si algo pasa o si se enfrentan a un abuso sexual. ¿Cómo abarcar ese Híjole. tema por primera vez? Realmente, esta pregunta que me estás haciendo de verdad nos podría llevar la hora entera. Eh, yo te diría que vamos haciendo otro podcast o vamos... Eh, Ahí en mi, en mi página, voy a, en enero, empiezo a saltar ya los, los talleres de educación sexual. Eh, también tengo el de pre, prevención de abuso. Es muy amplio. Por ejemplo, yo te diría, de niños de chiquitos, de dos años, un año, tres años, pues que toca que haya adultos responsables al cuidado del menor. ¿Por qué? Porque les podemos enseñar eh, partes públicas y privadas, pero neurológicamente no están preparados para entender esas, es, esas complejidades pero sí podemos ir enseñando, ir recorriendo. Ahora, una otra cosa que a mí me ha gustado mucho, que me ha abierto mucho el panorama, es que como adultos sepamos cuáles son los perfiles de los abusadores. Un perfil de abusador, un abusador va a buscar estar cerca de los niños, va a buscar trabajar en colegios, va a buscar trabajar, sí, o sea, hay que saber cuál es el perfil, el perfil del abusador, porque entonces va a ser más fácil para nosotros detectarlo. Un abusador tiene herramientas para el abuso, o sea, no es, no es sencillo. Por ejemplo, muchos de los abusos, el noventa y tantos por ciento de los abusos, no son sin violencia. O sea, nos avisa, cuando hablamos de abuso sexual nos imaginamos este arrebato en el que abusan sexualmente de un niño. No, es una preparación que hacen. ¿Y cómo hacen esa preparación? Por ejemplo, eh, eh, con chantajes, si le dices a tu mamá, pues tu mamá ya no te va a querer o tu mamá me va a matar y nunca me vas a volver a ver y yo tanto, tanto que te quiero... O sea, hay chantaje, hay amenaza, hay, son muchas, muchas las, las reglas, ¿no? Hay que entender, ese tema es muy amplio. 
hay que entender, por ejemplo, qué es un abuso sexual. Un abuso sexual es, es algo específico, no todo es un abuso sexual y sí mucho de lo que no creímos que era abuso sexual, sí es un abuso sexual. Entonces, es súper amplio el tema. Y, y la mayoría de los abusadores son familiares o personas cercanas, eso es lo que yo había escuchado. Sí, en un ochenta y tantos por ciento eh, son personas cercanas a la familia. El tío, el primo en el colegio, la mamá, el papá. Del 90% de los abusadores se detecta que son hombres. Del 10 que okay. Sí, del 10 que sobra, o sea, del 10% que sobra, la mitad son mujeres coludidas con hombres y la otra mitad sí son solo mujeres. ¿Mujeres cómo? Coludidas, trabajando con hombres, o que hay un hombre también en la ecuación del abuso. Oh, ok. Oh my God. Entonces sí hay mujeres abusadoras, pero también es un alto porcentaje. Ahora se está viendo mucho los abusos de adolescentes y niños a otros niños. Eso es lo que más ha aumentado últimamente. Por lo mismo que decíamos que la pornografía ahora ya es, hay mucha pornografía de abuso sexual a niños. Entonces, los niños ven eso y lo replican. Si un niño, un adolescente, abusa sexualmente de otro niño, no se le llama al niño o al adolescente abusador, pero lo que cometió sí fue un abuso. Los niños y los adolescentes que abusan sexualmente de otros no es que estén siendo eh, esta parte de voy a ir a abusar, están tratando de entender lo que les sucedió. Los niños y los adolescentes actúan lo que, lo que viven para poderlo entender, para poderlo comprender. ¿Sí? Por eso bueno. te digo, este tema, aquí nos vamos a llevar porque te puedo desglosar el perfil no, del abusador. Sí. Porque ahora estamos hablando de, o sea, de la importancia de hablar también hasta cuando el niño, vamos a decir, hasta cuando nuestro hijo llega a una cierta edad a donde va a decidir tener relaciones sexuales, como que la importancia de hablar también sobre lo que es el respeto. y la El consentimiento, consentimiento, esa palabra. Y la intimidad, pero sí. también cómo, cómo hacer de eso algo algo saludable, para que no se convierta, yo lo que estoy escuchando es que casi es como un bullying, el abuso sexual es como un bullying, pero, pero en la parte de la intimidad. Siempre, siempre tiene que haber algo que es, que es coerción, tiene que haber una desigualdad de edad o de cognición. Entonces sí, siempre, es, el abuso sexual es, es, una remar, es un remarque al poder, por eso se ve más en los hombres, por el machismo. Entonces es como remarcarle con marcatextos al poder. Yo me siento poderoso, yo como que me adelanto, me enseño mi fuerza con esta persona que no tiene las capacidades que tengo yo, neurológicas, en edad, físicas, ¿sí? Corporales. Y yo pienso, va a ser una última correlación aquí, que en el mundo entero, la, los países donde tienen menos acceso a la educación sexual son los países más infelices, porque la sexualidad, como dijiste al principio, eso forma parte de la vida, y mientras menos tratamos de vida. apagar, es la vida, es la vida, gracias, y mientras más tratamos de apagar el tema o de pretender que eso no existe, más problemas vamos a tener en nuestra sociedad. Sí. Ari, sí. cuéntanos, ¿a dónde te podemos conseguir este, para las personas que te, que te están escuchando, que quieren, por ejemplo, comunicarse contigo para tener una consulta, o por ejemplo, que quieren ver toda tu información que estás compartiendo en las redes? Cuéntanos a, cuáles son tus enlaces y todo lo demás. Tengo un Instagram que se llama arroba Ari Psico Inspira. Lo puse así porque creo que realmente mi intención es eso, inspirar al cambio, inspirar al conocimiento, inspirar a la mejor, o sea, entonces creo que la palabra inspira lleva como a, a ¿no? Como toda esta amplitud. Eh, próximamente, ya el próximo año, sale mi página web. En esta página web, además de que ahorita ya podrías, por ejemplo, agendar asesorías, doy asesorías para papás, la asesoría es de una hora y platicamos del tema en específico, como te lo dije, para mí es artesanal, vamos a trabajar con tus dudas sobre tu familia y con tus valores familiares, ¿no? Entonces, eh, hay la asesoría individual, también está la terapia, esa no es para personas que estén dentro de Estados Unidos, solamente fuera de Estados Unidos, pero también está el coaching, el coaching es como para ayudarte, ¿no?, en situaciones específicas. Eh, todo eso ya, ya lo puedes picar ahí en el Instagram, eh, ahí está mi correo y ahí está mi teléfono. Y también me puedes mandar un mensaje. Sí, Bien. de todas maneras, para todos los oyentes, vamos a poner todos los enlaces este, de Ari, sí en la página web, vaya, y si tienen preguntas y comentarios, por favor, vayan a mamasconganaspodcast.com diagonal, 
210 mamasconganaspodcast.com diagonal 210 y ahí también vamos a poner Ari eh, 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 los recursos y los libros que recomiendas vamos a poner todos esos enlaces para que la gente tenga eso este, como información Sí, y ya vienen mis talleres, el próximo año también eh, empiezo con el de, ya los tuve este año, pero ahora ya van a estar en la plataforma, que eso está todavía más padre, van a ver unos pregrabados, pero también voy a estar dando talleres al mes, entonces, padrísimo, para hacerlo en vivo. Me encanta, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, no, ojalá que podamos tener de nuevo hablar de otro tema, porque como dices, este tema es... Este tema de la sexualidad es tan amplio y tan importante sí. para la humanidad, y sí. gracias por todo el trabajo que haces. Muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, hasta la próxima semana, mamacita. Chaito. Bye. Epa, es Valentín Izarra y espero te gustó este episodio de nuestro podcast. Un millón de gracias por suscribirte, compartir y escuchar este contenido de motivación. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar mi página web mamasconganaspodcast.com o seguirme en las redes sociales arroba mamasconganas. Y recuerda, no seas una mamacita con drama. Mm -mm. Seamos mamacitas con ganas. Besitos.